0: Hei og velkommen til Sommer i P2. Jeg heter Annine Kjærulf og skal være med dig den neste timen. Vanligvis når jeg blir invitert til å snakke på radioen, så er det om menneskerettigheter eller ytringsfrihet eller andre juridiske spørsmål. I dag skal jeg ikke snakke så mye om dem. Hvis jeg hade skulle det, så tror jeg jeg ville startet med regjeringens nye forslag til å styrke varslervernet Altså verne for de som varsler om ting som ikke er slik de burde være, i bedrifter eller i det offentlige. Det forslaget har startet med et nytt lovforslag, og det lovforslaget inneholder ikke engang ordet ytringsfrihet. Det vil jeg bruke tid på å kritisere. I tillegg tror jeg ville sagt noe om hvor rart det er å skulle styrke varslevernet, samtidig som man som stat gjør det man kan for at verdens største varsler, Edward Snowden, ikke ska få lov til å komme til Norge for å motta pens og syetske pris. Men i dag skal jeg ikke snakke om sånne ting. Nå er det sommer, og sommeren er fri. Ikke nødvendigvis fri fra jobb, i alle fall ikke all jobb hele tiden, men mine minner med sommerne er frihet. Jeg har alltid lid under en litt utidsmessig musiksmak. Derfor var det ikke så lett å tenke på hva slags musikk jeg kunne åpne denne timen med for å sette stemningen. Men det å ha en utidsmessig musiksmak. det gir også en viss frihet, for da kan man i grunden velge den musiken man vil. Og en ting som er viktig for mig. det er åpenhet og frihet. Papo, don't you fancy me in Våre somrar är heller inte så prägat av hjärer. Vi fererar stort sett i Norge. Först i Nordfjord där kuene går fritt på bete. Och senare på Nordmøre. Undan fjorden men uppe i fjellet. Där landskapet är vitt och öde. Det är inget människa där. Den enda strömmen som finns är elven. Och det är inget mobildeckning. Det er også en form for frihet. I år la vi oss ikke engang stoppa av landegrensene, og flytter oss også ut fra Norge. Jeg har en reservefamilie i Chicago. Min far var utvekslingsstudent her på 1950-tallet, og vår familie har holdt kontakten med den familien. Fars bror, jeg også ten, er min fadder, eller gudfar, som man kaller sig. Det er alltid greit, og har en gudfar i Chicago. Deres barn er på min alder, og min amerikanske søster er også bland mine forlovere. Jeg var også forlover i hennes bryllup. Hun hadde hørt om at jeg, da jeg var dummefullmektig her hjemme, hadde muligheten til å vie folk, så hun lurte på om ikke jeg kunne vie dem også. Det kunne jeg jo ikke umiddelbart i USA, men amerikanerne tar religionsfriheten sin på alvor. Alle kan der bli ordinert til prest i det trosamfunnet de velger. Selv ble jeg ordinert til prest via internett. Der måtte jeg oppgi vad jeg trodde på. Jeg sa at jeg trodde på Erica og John, for det var jo dem jeg skulle vie, så det måtte jeg jo tro på. Och da fick jeg bekreftelse på e-post om at jeg nå var ordinert til internettprest og klar til å i Chicago. Jeg fikk gleden av å vie Erica og John i Bond Chapel på University of Chicago. Det var en utrolig flott opplevelse. Ikke minst å få gjøre om vikselsritualet på en litt original måte ved å si «I now declare you by the powers vested in me, by the state of Illinois and the internet to be husband and wife». Disse amerikanerne i Chicago som vi har holdt god kontakt med, var bland de familiene som på 20- og 30-tallet laget en ferieutflukt til Kanada. Jeg ser for meg det kan ha vært litt på samme måte som en del Oslo-bore har etablert seg nedover Sørlandskysten, så var det en del Chicago-bore som fant sitt paradis ved St. Joseph's Channel mellom de store sjøene akkurat over grensen til Kanada. Det er et vakkert sted, kanadisk vildmark, kombinert med en skjærgård som nesten minner om det norske. Kanada er, liksom Norge, bare mer av det. Fjellene i Kanada er høyere og større enn de norske. Og skogen i Kanada virker i alle fall dypere og vilde, mer tilstedeværende. Der vi ferierer i Kanada, er det fint å plukke blåbær. Men man alltid passa sig på bjørnen. Vi kan padle kado, men der hvor bevern har laget demningen sin, kommer vi ikke lenger. Dette paradiset i Kanada ska vi besøke også i år. Det er noe berusende med Kanada, men det er på en sober måte. Just before I love got lost you said Min reservfamilje i Chicago har tagit mig med på många amerikanske fältturer. Här i Norge har jag uppehoållit mig stort sett i Jotunheimen och Rondane och Dovrefjell. Jag har varit så heldig att ha flere familjer runt mig som har varit en slags reservfamilje tillink till min egen. En av dem har hytte i Rondane. Där har vi också gått mycket. Och like norr for Rondane har vi vår egen vårt eget paradis. Det ligger mellan Dovrefjell och Trøllheimen, mellan Vestlands skarpe tindar och fjordar och Östlands vidder. Mina starkaste barndomsminnen är nog knyttet till dessa somrarne i Lindalen på hytta Hildredel. De virkelt evige. Det varte väl inte så mycket längre än dagen sommar, men det var mer fri. Eh och jag kunde aldrig tänka att det tog slut. Jeg var der som med mor og far og min storebror på kristen og fjellet. Av og til må noe vare lenge, har Rolf Jakobsen skrevet i diktet Mer i fjell. Og fjellene, i særdele sett, vare lenge. De flytter seg, ikke en tomme. Fremdeles er det sommerne jeg stort sett tilbringer her oppe, i tillegg til påsken. Men jeg har også fått en utvidelse om høsten, der fjellene Jentejaktlaget som tidligere led under det stadig mer malplasserte damene Kjøttlaus, som nå har skiftet navn til Frittvilt, bestående av de ti tøffeste damene jeg kjenner, møtes hver høst til latter og skikkelig jakt. Jakt er en helt egen form for å være i naturen på. I tillegg til bare å gå i fjellet på den måten man gjør når man er på fottur eller på skitur, der man bruker i stor grad muskler naturligvis, men også syn og hørsel, så er det som om alle sansene er mye mer nødvendige når man er på jakt. Man lytter, man till og med tar inn duften i skogen når man går på spor eller finner en brunstgrop. Vi går på hjortejakt med jaktlaget frittvilt. Det gjør det mulig å være i naturen på en måte där man er sammen og likevel eksistensielt alene. Det å ta Livet av ett stort, varmt og flott dyr er ikke noe man gjør med lett hjerte, men med den største konsentrasjon og respekt. Det strøymer på meg så jeg knappt kan anda. Sangen har en stor bredde. Den er bevegende på mange plan. For tiden synger jeg den på sengen for et barn. Da jeg vokste opp, så forbant jeg den mest med begravelser, egentlig. Det er ett vemod som ligger under. Det minner om stillheten etterpå. Mange finner trøst i religionen. Jeg har selv stor sans for både kirkerommet og salmeskatten, men har ikke noe personlig forhold til kirken utover dette. Kanskje med unntak av et, et slags ungdomsopprør. Det må ha vært et litt omvendt ungdomsopprør. Noen av mine mors og fars venner hadde barn som var så flinke og ansvarlig at de gikk både til borgerlig og kirkelig konfirmasjonsforberedelse. Og så bestemte de seg etter den innsiktene de der fikk for om de skulle konfirmere sig borgerlig eller i kirken. Det var i en gång minne på Gövick. Da blev jag spontant väldigt kristen. Melkte mig in i tensing og konfirmerat mig i kyrkan med tindrena ögonen. Det var en fantastisk upplevelse. det skal allt lite av den tillknytningen efter vart. Men eh har för en delis stor chans för de kristna värderingar och og också mycket av det positiva som finns i religion. Samtidig så tror jeg nok for mig at det uh, nærmeste jeg kommer i religiøse opplevelser er i naturen. Om det er så eksistensielle som det er når man går på jakt, det trenger de ikke. Det kan også være den følelsen man har av å være utrolig liten i et veldig, veldig stort fjell og kjenne på de naturkreftene som finns. Kanske særlig når det regner. Ikke bare sommerregne, men skikkelig regn, skikkelig vær. Stormende, eller bare trist. Første gang jeg hørte «Rainsong», tror jeg var i Granada, i Spania. Jeg tok litt fri etter artsum for å finne ut hva jeg skulle drive med. Da tänkte jeg at et halvår for å lære spansk kunne være en god idé. I Granada bodde jeg sammen med Nick. Nick elsket Led Zeppelin. I tillegg så elsket Nick engelsk fotball. Vi hadde ikke TV, og vi hadde ikke internett heller på den tiden, men vi hørte på BBC som leste opp fotballresultatene. De opplesningene kunne man høre hva resultatet ble før man hadde hørt det helt ferdig. Sheffield United, West Ham, one, two. Det gikk alltid opp på det beste tallet. En annen ting jeg lærte i Granada var å drikke øl. Jeg hadde jo drukket øl før også, men jeg likte ikke egentlig øl. I Granada visste det att den rimeligste måten å leve på, det var å bestille en liten øl, da fikk man alltid en tapa med. Hvis man bestilte et par tre små øl, så hadde man i grund dekket både lunsj og middag. Så slik jeg lærte jeg å like øl. Ungdomstiden var preget av øl, ikke nødvendigvis fordi vi drakk så mye av den, men fordi den inngikk i alle de grunnleggende sangtekstene vi forholdte oss til. Om jeg bare bare hadde øl. Hvis jeg var dig, så ville jeg spandert en øl på mig. Jokke var rølpete og litt farlig. Vi likte å høre på Jokke og late som vi var litt tøffere enn det vi var. Det var ikke så lett å kombinere det tilsynelatende kule yttre med alt det rare som foregikk inn igjen. Jeg har inntrykket at det å vokse opp i dag er kanske enda mer krevende enn det var da jeg vokste opp, og da generasjonene før mig gjorde det. Det er noe med den umiddelbare eksponeringen i sosiale medier, og den informasjonen man har om hvor normale og vellykkede alle andre tilsynelatende er, som er enda større nå enn den var da jeg vokste opp. Samtidig så husker jeg at det var vanskelig også i vår mer informasjonsfattige hverdag å prøve å finne ut av vilken hvilken som man egentlig skulle ha. Man skulle være skoleflink, man skulle få gode karakterer, og så skulle man feste og være kul og kanske drikke øl. Og så skulle man være like mye sports- og friluftsmenneske og, og forsøkt et familiemenneske, selv man kunne leve litt opp til tenåringsidealet om å ikke rydde etter seg og sove lenge om morgenen. Og så skulle man tänke og gruble og lure på utrolig mye samtidig. Så sånn er kanske hele livet. Å prøve å lete den balansen. Men det blir så påtrengende når man er ungdom og skal forme sig selv. Å finne ut av hvem man er samtidig mens alt dette foregår. For hvor mye skal man tenke? Og hvor mye skal man synge? Det er mye lettere å spille og synge enn det er å tenke. Et sted man tenker mye er på universitetet. I alle fall bør man gjøre det. Jeg begynte på universitetet på Blindern, og tok x -fil. Det var kanske 1994 eller 1995. Det var ett Sterkt møte med en et sted som jeg for vi vidt hadde kjent til bestandig, og i noen grad beveget mig på også. Men det plutselig å være student, det var en helt annen opplevelse. Nå føler jeg meg for så vidt ikke voksen enda heller, men det er noen sånne ting man ser tilbake på, hvor man kan tenke at akkurat da følte jeg mig i alle fall litt mer voksen. Det å lese om gamle filosofer og Per og kuer som på en eller annen logisk måte hang sammen. Det var en av de opplevelsene. Jeg var veldig tvil om hva jeg skulle studere. Jeg hade spilt revy da jeg gikk på videregående, og likte det veldig godt. Og så hadde jeg jo vært mye i naturen og på jakt, og tenkte kanskje at det ville være fint å være forskmester. Det er jo et stykke mellom å gå på teatreskolen og være forskmester. Så da begynte jeg å på någon andre ting også, og en av dem var juss. Jeg har noen jurister i familien, men ikke i umiddelbar nærhet. Jeg opplevde i grund på de vennene jeg hadde som skulle begynne på jussen at det nærmest var en forutsetning. Der var det mange som kom fra juristfamilier hvor både mor og far var jurister. Sånn sett følte mig meg litt utenfor. Samtidig så tänkte jeg at det var noe jeg likte veldig godt ved justen som jeg hadde oppdaget egentlig litt tilfeldig i en idehistorieklasse på videregående der ble vi bedt om å lage en rättsak over ideologier og så blev vi tildelt de ideologiene vi skulle forsvare eller prosedere for og da fant jeg ut at det var i grunnen mulig å argumentere og prosedere prinsipielt og ordentlig gjennomført uten egentlig å støtte det man argumenterte for det var en interessant opplevelse og den ga mer smak. Når jeg senere har blitt spurt om hvorfor jeg begynte å studere just, så har jeg kunnet relatere det til en sterk rettferdighetsfølelse. Men jeg må si at da jeg bestemte meg for å studere juss, så var det nok mer tilfeldig. Og det var kanske også motivert av en manglende vilje til ta et endelig valg. For med juss i bunn så kan man gjøre ganske mye forskjellig. Det viste sig likevel å være et heldig valg. Særlig muligheten til å tenke prinsipielt om spørsmål som inneholder både logiske komponenter og skjønnspregde vurderinger, har tiltalt meg med ljusen. Og muligheten til å organisere et samfunn på en måte som ivaretar likebehandling og felles muligheter, men inom rammer som är definierat på en måte som vi alla er eniga om i anfall i teorin att är en rättferdig måtta att avgöra. Ja, jag synes det har varit fin. Jag husker gott de första åren på jusen. Det var också en främmande upplevelse. Duften av de i rättstidena, dessa böckerna där högstredstommen står. Några av dem så gamla att skriften var på gotisk. Det var en helt egen duft. Litt søtelig, nesten emmen, støvete duft av papir som ikke var pergament, men som lukket slik. Da jeg gikk på justen, så var det kamp om plassene på lesesalen. Man måtte kjappe sig ned til gamle privat, eller kristen Andersen, eller 4 fire- og femmannssalen, eller vad de het, for å skaffe seg plass om morgenen. Klokken åtte åpnte, da var det ofte kø utenfor. Vi fremstod nok som veldig ivrige studenter, jeg er ikke sikker på om vi var det, men denne køen til lesesalen fikk det til å føle slik. Omdrent på samme tid så oppdaget jeg radioprogrammet Irma 1000. Det var en lettelse. Irma 1000 drevte av Kari Slottsven og Barbara Jan, med utrolig mange rare påfunn gjorde det mulig å tenke at det å høre på musik som ikke alle andre hørte på, det var i grund helt greit. Hvis jeg husker helt feil, så var det to ganger i uken Irma tusen, fra klokken ti til klokken tolv. Da var det raske seg ned på lesesalsplassen, ta av plass, legge fraværslapp, som det gikk an å gjøre, rase ut igjen til sykkelen, hive seg på sykkelen, ha den gule walkmanen med propper i ørene, og sykle innover til ut og høre på Irma tusen. Det var en annen form for naturopplevelse. Det kan jeg si. Kari og Barbara. Hipp hurra! Oh, 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 oh da jeg var ferdig på justudiet, så startet jeg som advokat av alle steder i et stort forretningsjuridisk firma. Jeg hadde i grunn ikke tenkt at skulle bli forretningsadvokat, men det viste seg å være et fantastisk første sted å jobbe. Særlig den avdelingen jeg jobbet i. Det var en prosedyreavdeling. Det er den avdelingen der folk løper i retten med sakerna, Mange av de andre avdelingene forbereder eller diskuterer utenfor rettssalen. Men det å løpe i retten med saker, og till dels saker av undelig karakter, det var en utrolig opplevelse. Veldig lærerikt. Veldig mye arbeid. Men en god trening til videre strukturering og selvdisciplin. Jag hade jobbat som advokaten en år så fick jag möjligheten till att vara domarfullmäktig. Jag var domarfullmäktig i Ringariket tingrätt på Hönefoss. Det gjorde ju då att jag kunde bli boende här i Oslo och pendla. Det var det ju mycket praktiskt med, då det säkert varit fint att vara ett helt annat ställe i landet. På samma sätt som när legene har turnus eller andre tar uppehåll andre städer. Men den kombinationen av att både kunde bo hemma och uppleva ett annat lokalsamfunn på den måten man gjør når man er dommerfullmektig. Det var en utrolig flott opplevelse. Det sier seg at makt korrumperer. Det tror jeg det er mye sant i. Men jeg tror ikke makt trenger å korrumpere. Som dommer har man mye makt over andres liv. Snarere enn å korrumpere, tror jeg det gjør at mange dommerer blir utrolig ydmykke overfor den oppgaven de har. Jeg blir i hvert fall Veldig, veldig opptatt av å ta folk på alvor. Ta alle reglene på alvor. Passe på at alt ble gjort pidlinjaktig, slik at ikke den makten jeg besatt ble misbrukt. Det var en flott tid. Det var et flott MBT. Hver dag reiste vi over Soljøgda. Jeg og en av de andre domfullmektigene, vi kjørte stort sett sammen. Over Soljøgda kan det være ganske dårlig vær. Det var det en dag i december 2005. Da vi kjørte over, var det så mye sludd og så glatt på veien at det tror vi lå kanskje bare i 40-80-sonen jeg satt på. Plutselig fikk vi en sleng på bilen og kom over i motsatt kjørefelt. Og det siste jeg husker at jeg tenkte var «Å nei, nu kommer vi for på jobben». Det gjorde vi. Det neste jeg husker var at det kom noen ambulansemennesker og låne hela det CT jag satt i och trakk mig ut på en slags fjel. Det tycks jag var otroligt smart. Jag tänkte vi ska ha brukket något så måste detta vara den absolut bästa måten att göra på. Jag kom igen på mottagelsen på Ringrikis sjukhus och där var det en läge som jag kände igen från skoldagen. Han hade gått en klasse, kanske to over mig. Och då sa jag vi kan inte fortsätta mötas på denna måten. Och då sa han att han trodde det kom till gå bra. Det jeg gjorde jeg men det tok omtrent et halvt år å komme sig. Jeg hadde noe sånn som syv-åtte brudd i bekken og rygg og ribben, og en skikkelig hjerneryskelse. Da fikk jeg et opptreningsopplegg med en ergometersykkel, som jeg kunne sykle trondheim Moslo på mange ganger før jeg ble ferdig opptrent igjen. I maj 2006 var jeg ferdig restituert fra bilulykken, og da kom i grunn live tilbake for fullt. Jeg var invitert på en forlagsfest hos universitetsforlaget. En kollega, Vidar Strøm og jeg, skulle skriva en bok om ytringsfrihet. Men vi hadde ikke begynt å skrive den boken, så jeg syntes det var for galt å gå på en fest som jeg slet ikke hadde gjort meg fortjent til. Og Vidar kunne ikke komma. Men jeg glad jeg på den festen likevel, for der traff jeg Rune, som jeg nå har varit gift med i snart ti år. Jeg snakket tidligere i programmet om Chicago. Min fascinasjon for denne byn tar aldrig helt slutt. Det er ett spesielt sted. Det er en storby, men i motsetning til den travle og kanskje litt avvisende eller overleggende følelsen man kan få når man ferdes i New York, så får man i Chicago en vennligere følelse. Det er vanskelig å vente på en buss i Chicago uten at noen slår av en prat. Det er en midtvestensk vennlighet kombinert med storbyens fart og spenning. Arkitekturen i Chicago er speciell. De har klotte museer, og det har også et meget godt symfoniorkestri. Da tog en mastergrad i Chicago i 2000 och 2001, så gikk jeg mye her. Den min amerikanske familie hadde abonnemanger både i operan og i symfonien. Men de kunne sjelden gå, for de var så mye ute og reiste. Så jeg arvet mange billetter og fikk sjansen til å gå i stedet for. Et halvt år etter at jeg møtte Rune på Hagefesten, så giftet vi oss. Da la vi bryllupsreisen vår til Chicago. Det passet godt. Ikke bare fordi vi da kunne gjennomprette kontakten med min amerikanske familie, men også fordi Pierre Boulès, dirigenten, akkurat da dirigerte Chicago Symfoniorkester med Malers syvende symfoni.